0: قسمت چهارده خطای سیستم به کتابخانه نیمه شب برگشت. اما این بار کمی از قفسههای کتاب فاصله داشت. در همان محبته دفتر مانندی بود که مدتی پیش یک نظر آن را توی یکی از راه روح های تر دیده بود. روی میز پر بود از ثبتهای اداری مملو و از کاغذهای روی هم انباشته و جعبههای متعدد. همچنین کامپیوتر هم روی میز بود. یکی از آن کامپیوترهای بسیار قدیمی جعبه شکل و کرمی رنگ بود و دورتادورش روی میز پر از کاغذ بود. از همان کامپیوترهایی که مطمئنا خانم علم زمانی در کتابخانه مدرسه داشت. حالا هم پشت به نورا نشسته و به مانیتور خیره شده بود و با عجله و نگرانی با کیبورد چیزی تایپ می کرد. بالای سر همان لامپهای بدون حباب که با سیم از سقف آویزان بودند تند و تند خاموش و روشن می شدند. بابام به خاطر من زنده بود اما به خاطر من هم به مامانم خیانت کرده بود و مامانم هم زودتر از زندگی اصلی مرده بود. با برادرم رابطه خوبی داشتم چون هیچ وقت ناامیدش نکرده بودم. در واقع هنوز هم همون آدم همیشگی بود و فقط به این خاطر توی اون زندگی با هم خوب بود که کمکش میکردم پول خوبی در بیاره و هیچ چیز مثل رویایی نبود که از شرکت توی المپیک برای خودم تصور کرده بودم. هنوز خودم بودم، یه اتفاق هم توی پرتغال افتاده بود. احتمالا سعی کرده بودم خودم رو بکشم یا همچون چیزی؟ اصلا هیچ زندگی متفاوتی وجود داره یا فقط دکوراسیون خونه و محیط اطراف هم عوض میشه؟ خانم علم به او گوش نمی کرد. نورا متوجه چیزی روی میز شد. یک خودنویس پلاستیکی نارنجی رنگ قدیمی. دقیقا از همون مدلی که نورا زمانی در دوران مدرسه داشت. آهای خانم علم، صدام رو می‌شنوی؟ اتفاقی افتاده بود. چهره کتابدار از نگرانی در هم رفته بود. از روی مانیتور چیزی را با صدای آهسته برای خودش خواند خطای سیستم. خانم علم؟ آهای، الو، منو میبینین؟ با دست روی شانه خانم علم زد. این کارش اثر کرد. خانم علم رویش را رو از کامپیوتر برگرداند و ناگهان چهرهش غرق آرامش شد. آخ نورا برگشتی؟ توقع داشتیم بر نگردم؟ فکر میکردی این دلم میخواد توی اون زندگی بمونم؟ خانم علم سر تکان داد اما به نظر میآمد اصلا هیچ حرکتی نکرد. نه قضیه این نیست. فقط خیلی شکننده به نظر میرسید. چی شکننده به نظر میرسید؟ انتقال. انتقال؟ انتقالت از کتاب به اینجا از زندگی که انتخاب کردی به اینجا ظاهرم مشکلی وجود داره کل سیستم دچار مشکل شده و من هم هیچ کنترل مستقیمی روش ندارم یه مشکل خارجیه منظورتون زندگی واقعی می؟ خانم علم به صفحه مانیتور خیره شد آره چون کتاب کنه فقط به این خاطر وجود داره که تو توی زندگی اصلیت وجود داری پس یعنی دارم میمیرم؟ خانم علم خسته به نظر میرسید. ممکنه. بهتر اینطور بگم که امکان داره در حال نزدیک شدن به زمانی باشیم که همه امکان‌ها و احتمالات از بین میرن. نورا یاده حس خوب شنا در استخر افتاد. اینکه چقدر احساس زنده بودن میکرد. بعد اتفاقی درونش رخ داد. حسی عجیب. مثل تغییری در دلش، تغییری فیزیکی، تغییری در او. ناگهان فکر مرگ خاطرش را آزرد. همزمان لامپ‌های روی سقف دست از سوسو سو زدن برداشتن و مثل قبل پرنور شدند. خانم علم با دیدن اطلاعات جدیدی روی مانیتور دستهایش را به هم کوبید. خوب، برگشت، خوبه. مشکل رفت شد. دوباره راه افتاد. که البته فکر میکنم به لطف تو باشه. چی؟ خب توی کامپیوتر نوشته علت ریشهی مشکل درون میزبان موقتا تن شده و تو علت ریشهی هستی. تو میزبانی. لبخند زد. نورا پلکی زد و بلافاصله بعد از باز کردن چشمانش متوجه شد خودش و خانوم علم در بخش دیگری از کتابخانه خانه ایستادند. دوباره میان قفسههای متعدد کتاب به خشکی و با حالتی معذب رو به همدیگر ایستاده بودند. خانم علم گفت: خیلی خوب، حالا بهتر آروم باشیم. بعد با آرامش خیال نفسش را بیرون داد. آشکارات داشت با خودش حرف میزد. مامانم توی زندگی های مختلف در تاریخ های مختلفی مرده. یه زندگی میخوام که مامانم توش هنوز زنده است چنین زندگی وجود داره؟ توجه خانم ایلم به سمت نورا جلب شد. شاید وجود داشته باشه. عالیه. اما نمیتونی بری داخلش. چرا نمیتونم؟ چون این کتابخونه واسه انتخاب های توه. امکان نداشته بتونی با یکی از انتخابات کاری کنی که بیشتر از دیروز عمر کنه. متاسفم. یکی از لامپ بالای سر نورا سوسو سو زد. اما بقیه کتابخانه همانطور که بود باقی ماند. باید به چیز دیگه فکر کنی نورا. توی زندگی قبلی چه چیزهای خوبی وجود داشت؟ نورا سری به تعیید تکان داد. شنا کردن؟ از شنا خوشم میومد، اما فکر نمی کنم توی اون زندگی شاد بودم. مطمئن نیستم که اصلا توی هیچ زندگی شاد باشم. هدف شاد بودنه؟ نمیدونم. فکر کنم دوست دارم زندگی معنایی داشته باشه. میخوایم یه کار خوب بکنم. ظاهرا چیزی یاد خانوم علم آمد. یه زمانی میخواستی اخشال شناس بشی. آره خود دربارش حرف میزدی. میگفتی به قطب شمال علاقه داری. واسه همین پیشنهاد کردم اخشال شناس بشی. یادمه. بلافاصله فاصله از این فکر خوشم اومد. بلی مامان و بابام هیچ وقت علاقهی بهش نشون ندادن. چرا؟ واقعا نمیدونم. تشویقم میکردن که شنا کنم. خب دستکم بابا تشویقم میکرد. اما هر چیزی که جنبه علمی داشت به نظرشون مسخره بود. نورا تهدرش غمی عمیق احساس کرد. از همان لحظه ای که پا به دنیا گذاشته بود، پدر و مادرش بین او و برادرش فرق میگذاشتند. به خانم علم گفت به جز شنا توی بقیه چیزها از جو انتظار پیشرفت داشتن مامانم نمیذاشت دست به کاری بزنم که ممکن بود باعث بشه از پیششون برم برخلاف بابا مامان حتی تشویقم هم نمیکرد که شنا کنم اما مطمئنا زندگی وجود داره که توش به حرف مامان گوش نکردم و الان یک محقق توی قطب شمال شدم از همه چیز دورم هدف دارم و به بهتر شدن کره زمین کمک میکنم. درباره تأثیرات تغییرات اقلیمی تحقیق میکنم و توی خط مقدم تمام این اتفاقات هستم. خب، میخوای اون زندگی رو برات پیدا کنم؟ نورا آه کشید. هنوز اصلا نمیدانست دقیقا چه میخواست. اما دست کم مدار قطب شمال به معنای تغییر بود. خیلی خب، آره؟ سوال بارد. روی تختی کوچک درون اتاقک نقلی سوار برکشتی از خواب بیدار شد. از آنجا می دانست توی کشتی است که زمین زیر پایش تکان تکان می خورد. در واقع همین تکان ها با اینکه آرام بودند او را از خواب بیدار کردند. اتاقک خالی و ابتدایی بود. پلیور پشمی زمخت و زیرشلواری به داشت. پاتور از روی خود کنار زد و متوجه شد که سردرد دارد. دهانشان قدر خشک بود که حس میکرد گونههایش از داخل روی دندانهایش کشیده میشوند. از عمق سینه صرفهی محکم کرد و احساس کرد از نظر بدنی فاصله بسیاری با ورزشگار المپیکی دارد. انگشتانش بوی توتون میداد. روی تخت نشست و زنی موبو و خوشبونیه و آفتاب سوخته را دید. که روی تختی دیگر نشسته و به او خیره شده است گمران نورا نورا لبخند زد امیدوار بود در این زندگی از او انتظار نرود زبان اسکاندیناویایی خاصی را که زن به آن صحبت کرده بود بلد باشد صبح خیر بطری نیمه خالی ودکا و لیوانی را روی زمین کنار تخت زن بید. روی صندوقچه بین دو تخت تقویمی با طرح سگهای مختلف زده بودند که روی ماه آوریل قرار داشت و سگ اسپرینگر اسپانیال را نشان می‌داد. سه کتاب روی صندوقچه همه به زبان انگلیسی بودند. روی آن یکی که به زن نزدیک تر بود، نوشته شده بود اصول ساز و کار تای و دوتای سمت نورا راهنمای طبیعت طبیعتگردی در قطب شمال و دیگری نسخه کلاسیک نشر پانگوان از استوره ولسون بود. استوره نورسی ها کش نورا متوجه چیز دیگری هم شد. سرد بود. از آن های اساسی، سرمایی که می تواند پوست را بسوزاند، انگشت‌های دست و پا را درد بیاورد و گونه‌ها را خشک کند. آن هم حتی وقتی داخل اتاق هستی. چندین لایه لباس زیر گرم کننده پوشیده ای، پلیور به تنداری و دو بخاری برقی روشن به طرفت قرار گرفته است. هر نفسی که نورا بیرون میداد، در هوا به شکل ابری از بخار درمی آمد. زن به زبان انگلیسی و با لحجه قلیز گفت: "چرا اینجایی، ای؟ نورا؟" سوال سختی بود، مخصوصاً وقتی که ندانی منظور از اینجا کجاست. واسه پرسیدن سوال فلسفی یکم زود نیست؟ نورا با نگرانی خندید. پشت پنجره اتاقک دیوار یخی را دید که از دریا بیرون آمده بود. یا نزدیک قطب شمال بود یا قطب جنوب. هرچه بود جایی در دور دست ها بود. زن هنوز خیره به او نگاه می کرد. نورا اصلا نمی دانست با هم دیگر دوست هستند یا نه. زن سرسخت رک و خاکی به نظر می رسید. اما احتمالا شخصیت جالبی هم داشت. منظورم فلسفی نیست. حتی سوالم این نیست که چی باعث شده تحقیقات یخچال شناسی بکنی؟ البته ممکنه همین باشه. منظورم اینه که چرا تصمیم گرفتی تا جای ممکن از تمدن و آدم ها دور بشی؟ هیچ وقت این رو به هم نگفتی. نورا گفت نمیدونم. از سرما خوشم میاد. هیچکس از این سرما خوشش نمیاد. مگه اینکه که مازوخیست باشی؟ درست میگفت. نورا دست دراز کرد پلیور پایین تختش را برداشت و آن را روی پلیوری که به داشت پوشید. در همین حین گردنآویز پلاستیک پوش را روی زمین کنار بطری ووتکا دید. اینگریت اسکیربرد پروفسور علوم زمین شناسی مؤسسه المللی تحقیقات قطبی نمیدونم اینگرید. فکر کنم فقط از یخچال ها خوشم میاد. میخوام درکشون کنم و بفهمم چرا دارن زوب میشن. از حالت بالا رفتن ابروهای اینگرید مشخص بود که نورا جوابی در خور کارشناس یخچال شناسی نداده. نورا به امید فرار از این وضعیت پرسید خودت چی؟ اینگرید آه کشید و با انگشت شست کف دستش را مالید. بعد از مرگ پر دیگه نمیتونستم توی اصلو بمونم. میدونی دورتادورم پر بود از آدمهایی جز اونی که میخواستم ببینمش. یه کافه توی دانشگاه بود که با هم میرفتیم. همیشه ساکت پیش هم مینشستیم. ساکت و خوشحال. روزنامه میخوندیم یا قهوه میخوردیم. دورموندن از این جور ها سخت بود. آخه با همدیگه پیاده همه جا رفته بودیم. روح ناآرومش رو توی تک تک خیابون ها میدیدم. همش سعی میکنم خاطراتش رو از سرم بیرون کنم. ولی فایده نداشت. و اندوه از دست دادن کسی خیلی بده. اگه بیشتر اونجا میموندم دیگه از همه آدم ها متنفر میشدم. بنابراین وقتی موقعیت تحقیقات توی سوال بارد به هم پیشنهاد شد پیش خودم گفتم آره این موقعیت گیرم اومده که نجاتم بده میخواستم برم جایی که پر هرگز نرفته بوده باشه میخواستم برم جایی که دیگه روحش رو حس نکنم ولی حقیقت اینه که فقط یکم اثر داره میدونی؟ همه جا مثل هم دیگه است و خاطرات هنوز هستن و زندگی همون گوهیه که بود نورا به حرفهایش گوش کرد. اینگرید مشخصاً داشت با کسی حرف میزد که فکر می کرد به خوبی می شناسدش. اما نورا غریبه بود. حس عجیبی داشت. اشتباه بود. نورا به این فکر افتاد که احتمالاً سختترین بخش شغل جاسوسی هم همین است. احساساتی که مردم به تو نشان مثل یک سرمایه اشتباه. حس می داری چیزی را از مردم می دزدید. اینگرید لبخند زد و افکار او را قطع کرد. بگذاری، واسه دیشب ممنونم. گفتگوی خوبی داشتیم. توی این کشتی آدم عوضی زیاده، ولی تو عوضی نیستی. ممنون، تو هم عوضی نیستی. همان موقع بود که نورا برای نخستین بار تفنگ را دید. تفنگی بلند، با سنگین و قهوهی رنگ که آن سوی اتاقک به دیوار زیر جالباسی تکیه داده شده بود. دیدن تفنگ به طریقی نورا را خوشحال کرد و این احساس به او دست داد که اگر نورای یازده ساله آنجا بود به او افتخار میکرد. اینطور که به نظر میرسید درگیر یک ماجراجویی بود. هوگو لفر. نورا با وجود سردرد و حال بدی که به خاطر نوشیدن شب قبل داشت، از راهروی چوبی ساده و بدون تزئینی گذشت و به سالن غذاخوری کوچکی رسید که بوی ترشی ماهی کیلکا میداد چند محقق علمی دیگر هم در سالن نشسته بودند و صبحانه می‌خوردند. نورا برای خودش قهوه سیاه و مقداری نان چاپدار خشک و بیات گرفت و نشست. دور تا دورشان و آن سوی پنجره ها زیباترین منظره ای داشت که نورا در تمام عمرش دیده بود. جزایر یخی مانند صخره های سنگی که سفید و تمیز شده باشند در میان مه دیده میشدند. نورا 17 نفر دیگر را در سالن غذاخوری شمرد. یازده مرد شش زن. تنها نشست اما کمتر از پنج دقیقه بعد مردی با موهای کوتاه و تحریشی که دو روز دیگر میشد آن را ریشه کاملی دانست پشت میز او نشست مرد مثل بیشتر حاضران اتاق کاپشن بهتن داشت اما اصلا به او نمی آمد. بیشتر به قیافهش می میخورد که باید در سواحل جنوب فرانسه باشد شلوارکی مارکدار و تیشرت آستینکوتاه صورتی رنگی پوشیده بود به نورا لبخند زد نورا سعی کرد این لبخند را برای خودش ترجمه کند و بفهمد چه رابطه‌ای با همدیگر دارند. مرد مدتی نورا را تماشا کرد و بعد صندلی‌اش را روی زمین کشید تا رویش بنشیند. نورا دنبال گردن آویز او گشت اما کارت شناسایی به گردن مرد آویزان نبود. نورا نمیدانست که باید اسم او را بداند یا نه. مرد گفت: من هوگو هستم. خیال نورا را راحت کرد هگل و فبر تو نورایی درسته؟ آره توی مرکز تحقیقاتی سوال بار دیدمت اما هیچوقت سلام علیک نکردیم بگذریم، فقط میخواستم بگم مقالت درباره ی های تپنده رو خوندم و شگفت زده شدم واقعا؟ آره منظورم اینه که همیشه برام جالب بود که چرا فقط اینجا این رفتار رو نشون میدم و نه جای دیگه واقعا پدیده عجیبیه زندگی پر از پدیدههای عجیبه حرف زدم با بقیه وسوسه برانگیز اما خطرناک بود نورا لبخندی کوچک و معدبانه زد و بعد از پنجره به بیرون خیره شد جزایر یخی به جزایر واقعی تبدیل شدند قله های تیز و برفپوش شبیه قله کوه‌ها یا پستی‌های ناهموار. نورا می‌تواند پشت این جزایر همان یخچالی را ببیند که از پنجره اتاقکش دیده بود. از اینجا بهتر می‌تواند اندازه‌اش را درک کند. هرچند که بخش بالایش را ابر پنهان کرده بود. بخش دیگرش کاملا از مه بیرون بودند. خارق بود. همیشه توی تلویزیون یا مجلات یخچالها را به شکل تکی یخی سفید و صاف نشان می‌دهند اما یخچال مثل کوههای واقعی پر از جزئیات ریز بود با رنگهای سیاه، قهوه‌ای و سفید. همان سفید هم انواع مختلفی داشت. ترکیب وسیعی از رنگهای سفید سفید، سفید آبی، سفید فیروزه‌ای، سفید طلایی سفید نقره‌ای و سفید بیرنگ با درخشش شخیر زنده و بسیار تأثیرگذار به نظر می رسیدند. تأثیرگذارتر از صبحانهشان بود.